0: Estamos trazendo novamente a Palavra do Senhor, através da Rádio Comunicação da Igreja Evangelica do Sonho, Valdeci Fidelis, está transmitindo nas plataformas digitais. Quero cumprimentar a todo com a paz do Senhor, nosso Salvador e Redentor, Senhor Jesus Cristo, que nos abençoe esta noite, para que tenhamos condições, nos dê a condição não sendo da minha própria vontade, mas aquilo que o Senhor me coloca carne nos nossos corações, que o meu coração seja tomado pelo Espírito Santo de Deus, porque esse texto que quero falar hoje da Escritura Sagrada é sobre a fé, realmente a fé está em 2 Coríntios 3, verso 5. E eu diz assim: como podemos ter certeza de que o amor que temos por Cristo nunca esfriará? Como temos essa certeza? Creio que nós que amamos ao Senhor devemos sempre renovar a nossa fé, a nossa condição, porque nós não somos donos. Nós não somos donos, então, nós segue um destino, mas nós temos um predestino, aquilo que nós estamos pensando em chegar. Né? Nosso destino é a Bíblia, nosso destino é Cristo, nós somos destinados a Ele. Mas a, a, predestinação, a predestinação, o predestino, nós, tam, nós estamos buscando alcançar esse caminho. Começamos, por exemplo, examinando para que termos certeza de que estamos realmente na fé. Se realmente pertencemos a Cristo, podemos ter certeza de que possuímos o amor do Espírito Santo que nunca esfria então, buscamos o Espírito Santo, Está sujeito à nossa vontade, se amarmos a Cristo, Ele virá conosco. Então, devemos fazer todos os esforços para aumentar o nosso amor. E isto peço, disse Paulo, disse Paulo, é isto peço com a oração. Pedimos com oração. Que o vosso amor aumente mais e mais no pleno conhecimento e em todo o discernimento para que proveis as coisas excelentes, a fim de que sejais sinceros e sem ofensa até o dia de Cristo cheio do fruto de justiça que vem por meio de Jesus Cristo, glória, para a glória e louvor de Deus. Então nós vamos achar também no livro de Filipenses, nós vamos achar também leituras muito importantes, é, coisas que talvez nós passamos desapercebidas no capítulo 1 de Filipenses, de 9 e 11, ele, é, é, o senhor fala em Noga a 11, que ele diz, fala sobre a nossa oração e diz que eu oro para que o amor de vocês transborde cada vez mais e que continuem a crescer em conhecimento e discernimento. Filipenses, Paulo fala isso e quero que compreendam o que o verdadeiro verdadeiramente importante para que vivam de modo puro e sem culpa até o dia em que Cristo voltar. Que vocês sejam sempre cheios o fruto da justiça que vem por meio de Jesus para a glória e louvor de Deus então meus irmãos nós temos essa missão na nossa vida para nós lutarmos e saber que Cristo volta, Cristo voltará nós somos mais que mais que abençoados porque nós vivemos na graça Nós recebemos a graça do Senhor, que vivemos debaixo da graça. E essa graça o Senhor nos deu através do livre-arbítrio mesmo, porque Deus decide aquilo que Ele quer nos dar. Então vamos trabalhar para que o Senhor Jesus nos abençoe grandemente. Para que nesse dia que Jesus voltar, nós estaremos prontos para receber recebê-lo, para que ele nos receba também e reconheça que nós somos seus filhos amados. Vivemos sobre a sua, a sua custódia, vivemos sobre os seus olhos, vivemos sobre a sua vontade. E nós não temos que Buscar em outra religião não tem que buscar em outra religião quem procura em outras religiões é porque não está contente com a sua não está contente com a sua religião porque o livro de Mateus é bem claro quando ele fala e como também Paulo em Coríntios ele fala E não deixa dúvida que nós somos herdeiros da graça do Senhor. Mais que isso, nós estamos esperando a sua vinda. Por quê? Porque lá em Mateus ele fala novamente assim, a destruição do tempo... Dita, no capítulo 24 fala sobre isso, a destruição do templo. Quem predita, quando Jesus saía do templo. É, enquanto, enquanto Jesus saía do templo, se chegaram a seus discípulos para lhe mostrarem os edifícios do templo. É apenas ele dizer que quando ele se foi, Deus se foi. Esta estrutura era uma das mais formosas do mundo, dentre várias naquela época, o templo. Vejamos o que diz Jesus sobre isso. Jesus, porém, lhe disse: vede tudo isso? Falou ao povo, ao oh, seu discípulo. Em verdade vos digo que não será deixado aqui. Pedra sobre pedra, que não seja derribada. Os sinais do fim dos tempos. Esse verso 2, Jesus fala que a interrogação feita por Cristo em resposta aos comentários feitos por seus discípulos e a respeito da formosura do templo, né? A formosura do templo, dos templos. Quando ele diz foi completo e com exatidão total. Ocorreu no ano 70 d.C. No ano 70 depois de Cristo. No verso 3 do capítulo 24, diz assim, E estando assentado no monte das oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo, Nos diga quando acontecerão estas coisas, e que sinal haverá na tua vinda? E o do fim do mundo? Essa é a pergunta que os discípulos fizeram. Com essa pergunta, Jesus responde a eles, fora da distância de audição de muitos. Fora da distância de audição de muitos, peregrinos na cidade, devido à Páscoa. Tem que ver que, com a declaração que ele acabava de dar, referente à destruição do templo, Jesus afirma, refere-se à segunda vinda de Cristo. Devia ter sido traduzido a idade. Essa é o que significava, a idade do templo. E respondeu Jesus. Jesus lhe disse, tende cautela para que ninguém vos engane. Jesus diz no no versículo 4. E isso Jesus quis dizer agora. Agora mostrará o futuro de Israel. Lembramos que Israel está em conflito. Qual é o futuro de Israel? Está predito que hoje na atualidade nós vemos grandes conflitos, morte, invasões, ataques. É a cidade escolhida de Deus, de Israel. E como terá seu efeito em todo o mundo? A resposta que Ele deu e qualifica o engano como a arma maior de Satanás. Os falsos profetas de anticristo a perseguição, a proibição, em muitos casos, é uma luta que Satanás faz para derrubar a promessa e derrubar aqueles que seguem a Cristo. Ainda Jesus, no seu comentário para os seus discípulos, diz, Por que virão muitos em meu nome? Jesus diz, porque verão muitos em meu nome, muitos profetas aparecerão em nome de Cristo, todos nós sabemos, ouvimos falar. Dizendo, Eu sou Cristo, e há muitos enganarão. Essa foi a pergunta, isso foi que Jesus disse a eles. Então Jesus falou, Isso aos profetas sou o Cristo, e a muitos enganarão. E aos falsos profetas que vêm mentindo, que a mentira, o pai da mentira, é o Satanás. A tradução dessa passagem refere-se basicamente ao, ao tempo, ao tempo, não ao tempo, ao tempo, imediatamente antes da grande tribulação que vem. A tribulação e especialmente em sua primeira metade. Né? Milênio, né? Jesus afirmou isso. Jesus continua, Jesus disse ainda: o maior destes será o anticristo. Quem afirmará? Ser, quem afirmará seu Messias? Quem afirmará? ser o Messias. Ele vem dizendo que é o Messias, é enviado de Cristo. Ainda, no verso 6, ele diz, pergunta, e ouvireis de guerras, né? diz o, o, o capítulo, no verso 6, e ouvireis de guerra e rumores de guerras. Olhai, que não vos assusteis, porque é mister que tudo isto aconteça. Mas ainda não é o fim. Muitos tiveram problema quando nós tivemos essa pandemia que surgiu no mundo inteiro. Muitos diziam, se prepararam para o fim. Se prepararam para o fim, a pra- nós temos que estar sempre preparados para o fim. o fim. Para se preparando para a vida de Cristo. Fim de um período, de uma época. Mas o que Jesus quis dizer aqui, no verso 6, eu virei de guerra e rumores de guerra. Ele, ele quis dizer que a, abundara, a abundância do, do começo mas se acelerará se acelerará durante a primeira metade da grande tribulação. Quando ele diz assim, olhai, que vos assusteis, ele chamou a atenção, que vos assusteis, ele está se referindo aos crentes verdadeiros. Vos assusteis? Ele estava falando aqueles que são crentes verdadeiros em Cristo Jesus pelo amor, pela fé e o conhecimento. E ele continuou, porque é místico que tudo isso aconteça. Então, Jesus afirma. Na verdade, ele disse assim, na atualidade, para a nossa língua, está próximo do cumprimento do que Jesus disse mas ainda não é o fim, ele quis dizer que o fim será a segunda vinda. A segunda vinda. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. No verso 8, o princípio das dores, Jesus quis dizer que a primeira metade da grande tribulação É o princípio das dores. E então vos entregarão, vos entregarão para seres afligidos e vos matarão. E sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Jesus afirmando: serei odiado por toda a gente por causa do meu nome. Jesus afirma ao seu discípulo, ao seu povo, essa palavra, afungir e vos matarão, Ele quer dizer que ao tempo da metade da grande tribulação, quando o anticristo que Israel acreditava ser o Messias, o Messias que é Jesus, Israel acreditava, demonstrará a sua identidade genuína. E nenhuma nação virá a seu resgate. Israel odeia a Cristo, mas Cristo é a razão pela qual o mundo odeia Israel. Então, nós vemos aqui, quando ele diz e sereis odiado de todas as gentes por causa do meu nome. Pronunciamos o nome de Cristo. Por que ele disse isso? Porque ele diz assim, ó. Nenhuma nação. Mas Cristo é a razão pela qual o mundo odeia a Israel. Israel odeia Cristo. E o mundo odeia Israel. Então, meus irmãos, o anticristo está invadindo muitas igrejas. O mundo pentecostal, tomar cuidado, porque existe muito pentecostalismo. É uma heresia, às vezes. Eu falo de conhecimento, Falta de ajuda. A igreja tem que observar quando seus fiéis, suas ovelhas, estão sofrendo. Quando elas estão machucadas. Quando elas estão com dificuldade da alimentação. A alimentação é a palavra. Quando elas estão com sede, a fé e a oração. Eles precisam beber água límpida. Não água sujas, barrenta, enlodaçadas. Féu. A igreja tem por obrigação representar Cristo. Cristo é a igreja, a noiva. A a igreja tem que observar quando seus membros, suas ovelhas, estão em desarmonia, criticando, fazendo desentendimento entre os, os irmãos. Não oram em vez de orar, fica falando mal de outras igrejas, de outros membros, irmãos, quem somos nós para julgar a salvação de ontem? Só Deus. Jesus é a nossa causa. Então, a metade da tribulação, da grande tribulação, muitos odiarão Israel. Israel odia ao Messias e o mundo odia a Israel. Então vamos ficando por aqui. Eu espero que tenha tido compreensão da palavra que não são são minhas. São palavras dadas por Deus através dos profetas, dos apóstolos. Nós, eu... Sou apenas um servo, servidor da palavra, no índice do Senhor Jesus. Na sua ordenança, fique com Deus, que Deus abençoe a todos. E continue com a nossa podcast e acompanhe sempre para que nós possamos crescer mais e levar a palavra do Senhor.